0: Cococast Cacao, épisode 71. Nous sommes le lundi 28 novembre 2011. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cococast Cacao. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe
1: Ah, ça va très bien. Et toi, Philippe
0: Bah, ça va bien euh, un enregistrement un peu inhabituel pour nous le lundi soir. On fait ça d'habitude le mercredi ou le jeudi, mais je pense qu'on a tous les deux un horaire plutôt chargé. On a pas mal d'obligations.
1: Oui, c'est ça, c'est les dans de de la session semaine. pour les enfants.
0: Donc voilà, on, en bon père de famille, il faut qu'on s'occupe de tout ça. Donc on, on enregistre un peu plus tôt que prévu. Euh, et il n'y a pas de problème, on a des sujets, on a toujours quelque chose encore une fois grâce à toi Philippe hein, qui euh, fait un peu un, un peu plus de travail que moi dernièrement toujours pour, <rire> pour la même que raison moi ça je suis finit un petit
1: par peu tu sais parce que euh, il y a du travail pour créer pour créer le podcast aussi c'est peut-être
0: un peu ça ouais mais voilà je suis comme le dernier épisode je suis toujours un petit peu coupé de l'internet ces temps-ci à cause de, de mon contrat actuel donc euh, c'est pas évident enfin bref oui, ça c'est dit, j'ai eu des commentaires
1: là. très positifs de plusieurs auditeurs au sujet des niveaux là qui trouvaient que c'était bien amélioré. Alors, euh, alors j'ai fait continue. un peu
0: d'efforts, j'ai augmenté les niveaux uniquement dans GarageBand pour l'instant. J'ai essayé une application qui s'appelle Levelator, c'est ça De Conversation Network. Oui, c'est ça. Et j'étais pas très content, ça. Ça, faisait, ça me donnait un peu une voix métallique. Et euh, bon, je l'utilise peut-être pas si bien. Puis c'est pas si pratique à utiliser que ça, il n'y a, a pas vraiment d'intégration à GarageBand, donc on va. Pour tu, voulais pas, tu voulais pas être
1: robotisé à ce point-là
0: Ben un peu ça, <rire> ouais, ouais. Et puis c'est encore plus de travail, donc euh, j'ai passé pas mal de temps et puis euh, à essayer. Puis j'étais pas trop content. Donc on, on va rester juste à augmenter un peu les niveaux dans GarageBand Band et euh, j'espère qu'on arrivera à obtenir un niveau sonore euh, acceptable pour la
1: majorité de nos auditeurs. Et ça, faites-nous le savoir si vous entendez, si vous entendez mieux aussi là. Hein?
0: Voilà, mieux. Et bon, si si c'est trop fort au bout d'un moment, faudra nous le dire aussi. Ouais, mais si c'est trop fort, ils peuvent toujours baisser. Votre... On peut toujours baisser, c'est peut-être moins difficile que de mettre la radio à fond euh, dans la voiture, par exemple. Oui. Euh, bon, on va commencer tout de suite, euh, un peu sur les chapeaux de roue. On va commencer par un framework euh, intéressant que tu utilises, Philippe. Tu ne peux peut-être pas nous dire exactement pourquoi, mais euh, pour une app si tu m'as dit que c'est une application interne à ta compagnie. Ouais, ça va
1: être externe à un moment donné, là, on espère, là, mais en ce moment, c'est interne. C'est interne, bon,
0: voilà. On ne peut pas dire trop de détails, mais on peut parler de ce framework qui s'appelle SB Table Alert. Oui. Et euh, ça permet d'afficher une, une boîte de dialogue sous iOS qui ressemble un petit peu à la boîte de dialogue de sélection des réseaux Wi-Fi. Oui, c'est ça. Donc, euh, ben toi qui l'as utilisé, tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus.
1: Ben c'est ça. Euh, le, le problème, c'est que si, si dans votre application, vous avez besoin de faire une sélection entre plusieurs choses, mais que ça doit être une sélection qui, que vous voulez qu'il apparaisse dans, une, dans ces petites boîtes bleues, là, les UI les Alert View. Là, Bien, vous pouvez faire une sous-classe de UI Alert View puis commencer à intégrer un Table view et des choses comme ça, mais ça devient rapidement assez, euh, assez complexe parce que UI Table view est conçu pour être vraiment extrêmement simple. Là, avec les euh, On fait juste entrer une coupe de chaîne de caractères pour savoir les boutons, puis on a des, des méthodes euh, déléguées, puis voilà, on a notre réponse directement. Ça peut être, vous pouvez faire une sous-classe, mais en fait, SB alert utilise cette, euh, euh, cette méthode-là. Mais ça devient rapidement barbant de faire ça. Alors, plutôt que de tout écrire moi-même... Moi, en fait, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai tout écrit moi-même, mais je me suis inspiré de plusieurs frameworks. Puis j'en ai un qui, que j'ai trouvé, que je trouvais bien, euh, qui euh, pr présentait les, euh, les, euh, les différentes euh, méthodes pour afficher ces, euh, ces table views à l'intérieur d'un UIR view, finalement. Là. Et la, la solution était déjà toute faite. Bon, moi, pour des raisons... Euh, de licence, je ne pouvais pas utiliser le, le code directement. Euh, C'est une longue histoire dans, dans laquelle je n'entrerai pas, mais je, su, il suffit de dire que ma recherche m'a pointé sur euh, plusieurs frameworks et, qui existent déjà pour faire celui, -là, puis celui pour faire ce travail-là. Euh, puis je m'en suis inspiré euh, librement, disons. La solution, ce n'est pas vraiment complexe, je n'ai pas fait de copier-coller, mais euh, de tous ceux que j'ai vus, celui que je trouvais bien, c'était vraiment celui-là de, de l'utilisateur Simon B sur... Euh, sur GitHub, et puis ça permet simplement de, de, de présenter, c'est ça, un, un table view à l'intérieur d'un UI Alert View avec euh, le, joli, euh, le joli look auquel on s'attend quand on a euh, une application iOS euh, bien réglée. Là.
0: Ok. Je sais pas, je regardais un petit peu le code là, pendant que tu parlais. Je ne pense pas que ça hérite de UI Alert View. C'est une vue uniquement et je pense qu'il reproduit un petit peu la même chose. Regardant rapidement comme ça, donc il euh, ah, okay. bon, y a pas mal de choses là-dedans quand même. Ah non, peut-être que je me trompe. Ah non non, autant pour moi, je regardais, je regardais du mauvais côté. Voilà, j'aurais pas dû parler trop, trop vite. Donc non, ça hérite bien de UITableView. C'est juste que dans la classe euh, Stable, dans dans le fichier StableView.m, il y a tout un tas de classes là-dedans. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Ok, donc c'est pas très long, c'est peut-être pas très complexe, mais ça va quand même vous faire gagner pas mal de temps. Oui, c'est Le résultat est agréable, quoi. c'est joli, ça ressemble vraiment à, à, au style Apple d'origine, donc euh, autant en profiter et l'utiliser, au lieu d'essayer de bricoler quelque chose qui va peut-être pas euh, rendre aussi bien à l'écran. Parce qu'il y a
1: des petits détails, là, comme par exemple dans les listes, les table views, dans ces alertes-là, elles ont des coins arrondis. Ouais. Euh, chose qu'il qu n'y a pas dans les vue habituels. Alors, il y a toutes sortes de petites techniques pour pouvoir avoir ces vue arrondis-là qui sont euh, décrites dans, euh, dans plusieurs frameworks. Mais celui-là, je le trouvais bien.
0: OK. Non, ça peut être, par... ça peut être pratique. Hein. Au lieu d'avoir euh, un, un contrôleur de vue supplémentaire, faire un push euh, pour euh, passer à, à l'écran suivant pour juste faire une sélection de, je sais pas, moi, de, de trois, trois options... Ça peut être une bonne idée d'utiliser une petite boîte de dialogue comme ça qui apparaît directement à l'écran, choisit les options, clique Surt OK. Surtout et... si c'est
1: quelque chose qui est fondamental à votre, à votre application. Ouais. Si c'est une affaire de base, de, comme vous devez choisir un réseau Wi-Fi pour pouvoir continuer. C'est important de le mettre devant l'utilisateur pour qu'il n'y ait pas le choix de s'en servir. Ceci dit, c'est à utiliser avec euh, circonscription. Hein, c'est ça ouais, c'est parcimonie. parcimonie, oui, c'est ça. À utiliser avec parcimonie. Si vous avez une bonne raison, vous avez une bonne raison, mais ouais, euh, ouais. dans la plupart des cas, c'est ça, il faut, faut que l'utilisateur soit quand même en contrôle. Voilà. Donc, Donc ça s'appelle... vous en avez besoin, c'est pratique.
0: Ça s'appelle SB Table Alert sur GitHub. Donc on trouve vraiment beaucoup de choses sur GitHub, vous le savez bien, puis on continuera comme ça à vous parler de petits, de petits Et... frameworks, de, 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 de petites vues, de petites choses comme
1: ça. J'aimerais dire pour la petite histoire que... Euh, GitHub, je trouve ça vraiment très très bien mais mon but, c'est pas simplement de me promener sur GitHub pour essayer de trouver des frameworks tu sais. j'en entends parler de toutes sortes de façons et puis il s'avère qu'après ça, le code source se retrouve sur GitHub <rire> c'est que tout le oui. monde écrit dans son blog ou sur Twitter ou des choses comme ça puis il dit, tiens, le code source est sur GitHub oui. c'est le, le point central j'imagine hein? que vous pourriez aller passer du temps sur GitHub euh, et chercher par les sources Objective-C et puis vous trouverez probablement plein de trucs euh, auxquels qu'on n'a oui. pas, qu pas mentionné <rire>
0: Non, non, c'est le bon côté de GitHub, je pense c'est une, une réussite hein, de, de centraliser un petit peu toutes ces, toutes ces classes, tous ces programmes, etc. Moi, j'aime voilà. bien, bien le concept, ça marche bien, c'est une bonne idée, pourvu que ça dure. Euh, on va parler maintenant d'un outil de productivité, on va dire, euh, <rire> qui s'appelle Trello, T-R-E-2-L-O. C'est un, un peu un drôle de nom, mais euh, l'application est pas mal du tout, donc... Euh, c'est une sorte d'outil de, de planification, on va dire, assez, je veux dire, assez sim simplifié. Hein. Moi, ce qui me plaît dans cette application, c'est un petit peu le, le type de représentation par euh, petite carte, on va dire, ou petites ouais. tâches euh, individuelles comme ça qu'on peut euh, organiser en, en liste, en colonne finalement. Et euh, ça marche très bien. Donc, encore une fois, Philippe, c'est toi qui l'utilises et je sais que tu l'utilises, toi, d'une façon professionnelle.
1: Ouais, c'est ça. Euh,
0: moi, je l'utilise un petit peu euh, pour m'amuser, pour mes projets personnels. Donc, j'ai rien fait de bien compliqué encore pour l'instant. Mais euh, je vais te laisser en parler vu que toi, tu l'utilises euh, tous les jours. Hein.
1: Euh, oui, c'est ça. Alors, euh, d'abord, c'est fait par les gens de, de Fog Creek Software, ceux qui ont fait, qui font Fogbugs, etc. Des logiciels dont on a, peut... je crois qu'on a déjà parlé. Euh, je des... pense. Oui, ouais, c'est ça. Euh, mais c'est euh, la compagnie de, de Joe Sposky là, qui a aussi un podcast. Non, les gens de Stack Overflow, vous connaissez sûrement Stack Overflow. Ouais. On en a déjà parlé, c'est un peu la même équipe là, qui, qui a créé ça. Le, le, à la base, c'est simplement d'avoir un, euh, un espèce de tableau sur lequel on, on a des petites cartes qu'on peut déplacer euh, à notre guise. Et c'est vraiment conçu pour euh, ressembler à un tableau dans la vraie vie. Euh, moi, quand je fais de la planification, j'ai souvent un, un de ces fameux tableaux blancs là, sur lequel on peut écrire avec un, un marqueur effaçable. Mais au lieu d'écrire au marqueur effaçable, souvent on va prendre des, des petites notes comme des post-it ou quelque chose comme ça qu'on peut déplacer d'une place à l'autre parce que d'abord ça colle très bien sur ces tableaux-là et d'autre part ça laisse pas de résidus. Alors que les, les fameux crayons, là, quand vous écrivez, si vous effacez pas au bout de 2-3 semaines, là, ça devient difficile à enlever. Là, ça a tendance à devenir permanent ces trucs-là. Alors pour la planification, c'est pas toujours pratique d'avoir parce qu'on a des choses qu'on peut laisser pour un certain temps. Euh, le défaut, j'avais un tableau comme ça donc euh, au travail, je l'ai encore. Mais ce n'est pas très pratique parce que je pouvais simplement le regarder à une seule place, c'est-à-dire à mon bureau. Je ne peux pas le transporter avec moi. Alors, la métaphore qui est utilisée dans euh, Trello m'a bah, tout de suite plu parce que c'est exactement ce que j'utilisais pour mon travail, sauf que c'était virtuel. Alors, pour une utilisation rien qu'avec moi, ça marchait vraiment bien. Mais là où on a toute la, la puissance de, de Trello, qui reste quand même extrêmement simple, c'est qu'on peut inviter des gens à partager notre tableau. Et puis ces gens-là peuvent faire des modifications, peuvent déplacer des cartons virtuels d'un endroit à l'autre et peuvent modifier les cartons. Par modifier, je veux dire, ils peuvent rajouter des listes de choses à faire, par exemple, avec des cases à cocher, puis on les coche, puis on, le devant de la carte, dit bon, ben la, la carte est complétée à, à 30 à 50 etc. On peut mettre des commentaires, on peut mettre des commentaires avec du texte ou avec des images. On peut mettre des images jusqu'à 10 megs d'images euh, à la fois. Alors, ça permet de mettre des photographies même haute résolution sans trop de problèmes. Euh, on peut mettre des fichiers attachés, etc. Euh, on peut même mettre euh, des votes. Alors, par exemple, si on veut dire, euh, bon, ben à quel restaurant on devrait aller pour euh, le, le parti de Noël, on peut faire une liste, les gens votent, et puis ça se peut être tout être sur une carte. Bref, c'est un outil qui est simple, mais extrêmement flexible. Il va devenir ce que vous voulez qu'il en devienne. Et puis, en plus, ça coûte rien pour le moment. Alors, euh, je sais pas si ça va coûter quelque chose plus tard, là, mais pour le moment, c'est gratuit. Euh, puis, je crois qu'ils ont dit que ça allait rester gratuit pour les petites utilisations, là comme si vous avez juste quelques utilisateurs. Euh, donc, euh, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil si vous avez le moindrement travaillé travaillé en planification. Moi, je, je ne pensais pas travailler autant que ça en planification. Mon, mon, ce que j'aime, comme beaucoup d'entre vous, c'est écrire du code et, euh, et résoudre des problèmes en, en informatique et, et créer des, des nouveaux trucs. Mais il s'avère que des fois, euh, on se rend compte qu'il y a juste un de nous et puis euh, vous avez peut-être une équipe ou vous avez peut-être des gens avec lesquels vous voulez collaborer. Et puis, pour euh, gérer les collaborations comme ça, bien, il faut faire un peu de planification pour savoir où les gens s'en vont, qu'est-ce qu'ils vont faire, euh, euh, combien de temps va prendre, vont prendre les choses pour qu'on puisse euh, mener un projet à terme, euh, c'est bon d'avoir un outil de planification. Celui-là, il est très simple, il est gratuit et il fonctionne vraiment très bien à mon avis. Euh, je le recommande fortement, euh, pour, euh, rien que pour aller voir au moins, là, mais euh, même en utilisation pro, là, euh, ça fonctionne vraiment très bien. Ça me donne, permet d'avoir un aperçu sur tout, ce que toute mon équipe fait à peu près à n'importe quel moment et surtout de n'importe où. Oui, euh, C'est vraiment ça qui est super pratique.
0: Oui, en plus, moi, je trouve que l'interface est vraiment très bien faite. C'est très très simple, on va dire. C'est très, très fluide, très facile. Donc, il n'y a, a pas trop de choses, trop de fioritures qui… Euh... Ouais qui gêne un petit peu l'utilisation. Alors, ce n'est pas uniquement un outil de planification. Hein. C'est juste un, un outil d'organisation. Exactement. Vous pouvez créer des différentes catégories, puis avoir des cartes, euh, je sais pas, donc, euh, sur, sur les idées. Là, il donne un exemple. Vous avez vos idées, vous pouvez faire euh, des, bouger des cartes dans une colonne euh, des, des choses que vous commencez à travailler ou à développer, ce qui est terminé, etc. Donc ça, c'est le côté qui est vraiment intéressant. Moi, je pense que pour les... Développeurs qui utilisent la méthode agile, c'est oui, l'idéal parce exactement. que c'est vraiment, vraiment, comme tu disais, la, la même chose que d'avoir un tableau avec des petits post-it qu'on déplace, euh, déplace les tâches d'une colonne à une autre. Donc là, ça devient virtuel et puis euh, le côté partage est vraiment très pratique. Donc euh, c'est gratuit, profitez-en. J'espère que, comme tu disais, ça restera gratuit pour une utilisation restreinte, on va dire, c'est sûr que si une entreprise de 50 personnes l'utilise à, 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 tous les jours sans rien payer, ça marchera peut-être pas indéfiniment. Mais pour les développeurs indépendants ou les, les petites entreprises de 2-3 personnes, je pense que ça devrait marcher. J'espère que ça restera gratuit dans ce cas-là. Voilà, donc ça s'appelle Trello.com. Oui. T-R-E-2-L-O.com. Très bien fait. Très belle petite application. Oui.
1: Ça montre euh, vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec une application web. Là. Je suis vraiment impressionné de voir comment ouais. ça fonctionne.
0: Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ils ont, ont pas abusé un petit peu de, de, de mettre trop d'animation, trop de choses Non, c'est ça. ça. Il y
1: en a juste assez pour dire que, tiens, c'est comme si je déplaçais une vraie carte, mais c'est genre sans être euh, trop cute. Et puis, il ouais. y a plein de trucs, là. Vous vous dites, euh, tiens, je pense que si, ça devrait avoir ça. J'aimerais ça avoir un, un résumé par email de ce qui s'est passé pendant la journée. Eh bien, ce truc-là, il est là, mais il n'est pas... Euh, euh, présenté par défaut, donc il faut, vous allez l'activer vous-même si vous voulez avoir ce genre de résumé-là, mais vous pouvez avoir euh, le résumé de tout ce qui s'est passé pendant la journée, quelle personne a fait quoi, puis etc. Par exemple, une personne a décidé que ce, ce travail-là était complété, mais vous pouvez, euh, parce qu'elle a mis une case à cocher ou quelque chose comme ça, mais vous pouvez avoir une notification de ça, soit quand ça arrive, soit à la fin de la journée, soit une fois par semaine, soit jamais. Alors, euh, mmh. tout, est, tout est disponible, mais est, il y a beaucoup de puissance qui est, qui est masquée derrière une interface qui est simple, et j'aime beaucoup cette, cet aspect-là.
0: Oui, donc Trello.com. Euh, un peu dans la même veine, on a une autre application web qui euh, aurait pu être développée, à, développée par Apple, je pense, parce que, encore une fois, c'est tr très bien fait, c'est très simple, c'est beau visuellement. Ça s'appelle If This Then That. Donc, euh, si ceci, alors cela. Hein, voilà la, la traduction littérale. Et euh, bah c'est un petit peu, euh, ceux qui se souviennent, peut-être que ça existe encore, il y, y avait une application qui s'appelle Yahoo Pipes, je crois, qui permettait ouais. d'enchaîner de des tâches comme ça, euh, web, les, les unes après les autres. J'avais un peu mis le nez dedans.
1: Peu... Est-ce que c'était seulement des tâches sur Yahoo, par exemple
0: ah, Je ne sais plus. Non, je crois qu'on pouvait faire pas mal de choses, mais c'était un peu trop compliqué, à la limite, ou pas évident à utiliser. Enfin, enfin bref, il n'y a pas eu un grand succès. Mais il euh, y, y a une autre euh, compagnie, je ne sais pas si c'est euh, le nom de la compagnie, c'est If This Then That aussi, mais bon, euh, ils ont l'idée de reprendre un peu le principe, mais euh, de faire une version qui est beaucoup plus euh, agréable, très, très simplifiée. Euh, si vous allez sur le site ifttt.com, c'est plus rapide à taper, bien sûr. Euh, ouais. bah, vous verrez que c'est vraiment dépouillé. Il hein. n'y a, a pas de be beaucoup de Contenu, on va dire, euh, c'est écrit en gros.
1: Donc, euh, si... si vous êtes sur un iPad, parfait. Si vous
0: êtes sur, sur un iPad, je pense que c'est l'idéal. Donc voilà, et vous ne serez pas euh, noyé dans les explications, dans les textes, des vidéos, etc. Ça vous explique juste ce que vous pouvez faire. Donc, euh, vous pouvez en enchaîner des tâches en fonction de certaines conditions et puis euh, euh, générer des actions après après ça. Donc, euh, bah, je crois que toi, tu l'utilises un, un petit peu. Moi, j'en ai, ai entendu parler euh, depuis quelques semaines déjà. j'ai pas pris le temps vraiment d'utiliser. Mais euh, apparemment, c'est bien fait. Et euh, ils ont un concept de canaux, donc de channels. Ouais. Et en fin de compte, c'est les fournisseurs. Hein. Donc, euh, toutes ces actions, toutes ces conditions euh, sont basées sur euh, des services comme euh, Facebook, Gmail, Foursquare, Evernote, euh, Instapaper, etc. Donc, Twitter, je crois que... Dropbox. Twitter, Dropbox, et puis je pense qu'ils en rajoutent très régulièrement.
1: C'est ça, exactement. Parce qu'ils doivent... Eux autres, ils écrivent le code en arrière pour pouvoir se brancher sur ces services-là, là, comme YouTube, et puis Tumblr, et puis Vimeo, etc. Là. Euh, donc, euh, tant que ces canaux-là ne sont, euh, sont pas activés, eh bien, est, le code n'est pas écrit, mais dès qu'ils écrivent le code, vous pouvez même faire une action qui dit, euh, quand il y a un nouveau canal qui apparaît, envoie-moi un e ou des choses comme ça. Alors ça, c'est... Euh, des choses qui, qui s'en viennent. C'est sûr que c'est encore en bêta, mais euh, ça, ça, ça se développe très rapidement. J'aime bien ça.
0: Ouais, en plus, il y a apparemment des tâches euh, génériques, on va dire. Donc, il y a téléphone, il y a le, la météo. Euh, ouais, moi, j'utilise la météo, j'aime bien. Il y a la date et l'heure. Donc, euh, en, en fonction de, du temps, par exemple, vous pouvez générer des actions. Et mmh. euh, en fonction de la météo, donc Philippe, tu me disais que. Toi, comme tu vas euh, travailler à vélo, ça t'intéresse de savoir s'il va pleuvoir ou neiger le lendemain Exactement. Apparemment, tout est là pour pouvoir envoyer un petit euh, email. Peut-être, un... est-ce qu'il y a le SMS Oui, il
1: euh... y a les SMS. Tu peux activer les tâches SMS.
0: Voilà, tu te peux envoyer un petit SMS. Donc euh, non, c'est l'idée très sympathique. Et,
1: euh... Ça peut même te téléphoner aussi, je pense.
0: Oui, il y, y a le téléphone. Donc euh... Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Est-ce que ça peut envoyer un message euh ce serait marrant. Oui, ça ouais. peut
1: te laisser un... Ça peut appeler ton téléphone. Oui. Et puis, il va te dire un message avec une voix synthétique.
0: OK. <rire> Donc, ça, c'est rigolo. Donc, euh, je pense que les possibilités sont infinies, on va dire. On peut faire tout un tas de choses, mais euh, c'est... c'est pas
1: infini parce que c'est des paires d'actions. Et puis, il y en a un certain nombre défini. Alors, il y a sûrement des gens en, en, en probabilité qui vont nous dire c'est quoi le nombre total d'actions qu'on peut
0: faire. oui. Oui. <rire> <rire> Moi, je dis infinie, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Alors, C'est vrai que je pense qu'ils ont voulu laisser euh, ce système simple pour l'instant. Ouais. Donc, c'est vraiment si, euh, si vous prenez une photo avec Instagram, alors euh, mets, copiez les photos dans Dropbox. C'est l'exemple qu'ils mettent sur leur page euh, d'accueil. De, c'est des choses assez, assez simples comme ça. Ils ne sont pas encore au niveau de... de, de d'avoir plusieurs conditions, plusieurs actions, etc. Des non, mais le site même... web
1: s'appelle si ceci alors cela. C'est tu sais, alors, ouais. exactement comme comme c'est marqué sur le sur la boîte. Ouais. C'est si il se passe quelque chose, alors on fait quelque chose d'autre. Mais c'est il y a juste une condition. C'est ça qui c'est un défaut et un, et un avantage. L'avantage de simplicité est, est évident. Ouais. Le défaut, c'est qu'on peut pas enchaîner des actions comme comme Yahoo Pipes, mais que quand la quand la c'est un peu comme twitter hein, on se dit twitter oh, c'est juste 140 caractères qu'est ce qu'on peut bien faire avec ça mais finalement on peut faire des tas de trucs avec 140 caractères ouais. c'est comme ça que je vois ça moi j'utilise deux actions celle que tu as mentionnée pour la, la météo je la trouve vraiment bien c'est vraiment pratique Ça m'envoie un petit email quand il va pleuvoir le lendemain c'est sûr que je regarde la météo de façon compulsive là, mais j'aime bien avoir le petit rappel et puis euh, euh, l'autre que j'utilise que beaucoup c'est que quand je mets un favori sur youtube euh, dans mon canal youtube à moi, eh bien automatiquement la vidéo est téléchargée et est placée dans mon Dropbox. Alors euh, j'ai le le MP4 sur mon, euh, sur mon ordinateur et je peux le regarder euh, à, euh, au moment que je le désire, même le mettre sur mon euh, sur mon iTunes pour pouvoir le regarder sur ma grande télé euh, grâce à, à iTunes Home Sharing, etc. C'est vraiment bien. Euh, ou le, les, mes enfants peuvent le mettre sur leur iPod ou des trucs comme ça. Des, on a déjà parlé de quelques programmes comme je pense que ça s'appelait MobileDL, celui qui téléchargeait des, euh, des fichiers euh, YouTube, etc. Là, euh... Oui,
0: je crois que tu en avais parlé, oui.
1: Ouais, c'est ça parce que nous on a un besoin de ça, <rire> parce que les, les vidéos qu'on veut euh, qu'on veut regarder sur les sur les I, I, sur les iPods et puis sur les euh, surtout les petits iPods Nano là, qui ont un lecteur vidéo. Euh, ces, ces vidéos-là, euh, il faut les télécharger, il faut les mettre en MP4, c'est compliqué, il faut utiliser Video Monkey, il faut euh, utiliser toutes sortes de scripts. Il y a même des sites web qui sont spécialisés là-dedans. Hein. On leur envoie un, un, un adresse de YouTube et puis ils vous ressortent le MP4, puis il y a peut-être des annonces de vente, puis des choses comme ça. Bon, Il y a toutes sortes de services qui existent comme ça, mais celui-là est extrêmement simple, puis c'est celui que j'utilise depuis, euh, ben depuis que je le connais, en fait, là, parce que curieusement, le service... Euh, est tellement simple à utiliser que, tu sais, la vidéo est dans mon Dropbox et c'est fini. Alors, j'ai montré ça à mes enfants et ils adorent.
0: Oui, non, non mais c'est pratique pour toutes ces petites tâches-là. Alors, je pense qu'il faut, euh, faut être prudent hein, de ne pas laisser des tâches tourner comme ça et puis les oublier. Puis votre Dropbox, Dropbox va déborder parce que vous êtes en train de télécharger un tas de trucs euh, régulièrement. Mais euh, l'idée est simple et, et c'est vrai qu'il y a tellement de services maintenant auxquels on est abonné. Euh, ça devient un peu difficile de gérer tout ça, de de manuellement copier des photos d'une application à une autre, etc. Donc, je trouve ça pas mal. Voilà, mais euh, je pense qu'il ouais, faut, il faut, faut être prudent. On, on peut vite, euh, je ne sais pas moi, euh, envoyer du spam sur son compte Facebook sans s'en rendre compte. Oui, c'est ça. Comme, <rire> les de chose. Qui a,
1: comme les gens qui attachent leur compte Facebook à leur compte Twitter, vous pouvez faire ça très bien avec If This Oui. Euh, ouais. Mais bon, c est, c est, vous pouvez le faire, mais...
0: Alors, je serais curieux de savoir si ça va rester gratuit longtemps parce que j'ai l'impression que ce site doit, doit bouger, euh, déplacer beaucoup de données parce que c'est de leur côté, c'est côté de leur serveur que tout est fait, j'imagine. Donc, euh, ils vont euh, du côté Instagram récupérer les photos, ensuite se connecter à, à votre compte Dropbox et mettre la photo chez Dropbox. Donc, euh, au niveau bande passante, ça va être, euh, j'imagine, assez gros si le, ce service a du succès. Alors, je ne sais pas si euh, ça va être supporté par la publicité ou euh, si ça va être payant un peu plus tard. Je n'ai pas regardé s'il si, euh, y avait des plans, s'il y avait... Euh... Non. Je n'ai rien pas. vu à date. Bon, c'est un peu comme euh, Trello, hein, c'est gratuit, profitez-en. <rire> <C 'est ça. rire> mais bon, n'espérez pas que ça reste gratuit indéfiniment, ça, ça deviendra peut-être payant un jour. Mais bon, on vous invite au moins à essayer l'application, c'est comme tu disais en version bêta, donc pourquoi pas s'amuser avec, voir comment ça fonctionne et puis si vous en avez un, un réel besoin, une réelle utilité, ben, le jour où ça deviendrait payant, ben, ça peut peut être intéressant de, de rester avec eux. Donc voilà, if this, then that ifttt.com donc 3T. Euh... Je sais pas si on avait parlé de Doom avant. Je pense qu'on avait peut-être parlé de id Software ou d'un peu ces compagnies qui font. C'est id Software qui avait fait Doom à oui. l'origine, c'est ça. Hein. Je... On avait dû en parler peut-être pour autre chose.
1: Euh... C'était le code source de Doom pour iOS et 3. de Wolfenstein dans l'épisode 66 il y a environ euh, deux mois.
0: Ok, donc là c'est alors c'est la version multiplateforme. Hein. Donc oui. Doom 3, euh, le code source est disponible, pas dans la bonne licence. Donc, euh, tu vas nous dire ça, Philippe, mais euh, c'est une des licences qu'on n'aime pas trop. Euh, c'est en GPL. Donc, euh, bon, on ne sait pas trop quelle est la motivation. Alors, je...
1: bah, est parce que celui euh, juste pour revenir, celui qu'on avait, on, on avait dit, c'était euh, Doom et Castle Wolfenstein pour, euh, pour iOS. Alors, celui-là, c'est Doom 3. Ah, c'est Doom 3.
0: D'accord.
1: C'est le code source de Doom 3. Donc, Donc en version GPL. Oui, j'arrive oui. pas
0: à voir de qui elle vient officiellement. C'était en.
1: Je crois, mais je me rappelle d'avoir vu ça sur Twitter, passé sur Twitter. Je crois que c'était simplement. Un... Ça a été retweeté par John Carmack, okay. alors, qui est le fondateur de Eid Software. Alors, Donc,
0: euh, bon, c'est vrai. <rire> c'est ça. Il a l'autorisation, parce que je sais pas, l'utilisateur sur GitHub, là, c'est TTI. TTIMO, c'est ça Ou TTLMO, ouais. quelque chose comme ça. Donc, on sait pas trop qui est derrière ce compte-là. Mais bon, apparemment, euh, euh, il a rendu le code source disponible. Alors, si vous aimez les licences, euh, là, vous êtes servi. Parce que euh, Doom 3 contient un tas de choses. Et euh, je pense qu'ils ont tous des licences plus ou moins différentes. Donc, euh, je sais pas. Et, ouais.
1: pour, pour être clair, c'est le, le code source du jeu. c'est pas les euh, toutes les données qui vont avec. C'est euh, vous, vous pouvez construire le moteur du jeu mais il va vous manquer les données il va falloir aller euh, il faut, faut acheter le jeu pour pouvoir avoir les données qui pourra fonctionner ah, ouais pour ok donc
0: c'est pas vraiment pour l'installer le, le compiler et puis jouer avec c'est plutôt pour voir comment c'est fait et peut-être prendre des, des idées euh, techniques là-dedans
1: c'est ça mais le problème c'est ça c'est comme c'est une version GPL si vous prenez des idées techniques puis vous en prenez un petit peu trop là vous pouvez contaminer votre code avec... Votre code devient GPL. C'est la fameuse... devient GPL, ouais. la, fa la fameuse partie virale de la licence GPL. C'est ouais. pour ça que j'en parle avec circonscription. Circons... <rire> ah, là, voyons, parcimonie. Ouais, ouais. c'est ça. Par avec parcimonie. Euh, parce que <rire> le, euh, le, le problème du code source GPL, c'est exactement ça. C'est que, oui, il y a, a certaines personnes qui peuvent dire « Vous ne pouvez même pas le lire. » le code sur GPS sans dire que vous allez contaminer votre code. Je pense que ça, c'est un peu extrême, là, mais je ne suis pas un avocat, hein, alors ne prenez pas mon, mon opinion pour euh, une opinion légale, là, mais euh, c'est quand même quelque chose qui a cette, euh, cette possibilité ou cette aura ou cette, euh, je sais pas comment vous voulez appeler ça, là, euh, ce, ce relent de, 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 de contamination possible. Et puis il y en a qui disent, mais c'est pour le mieux, parce qu'à ce moment-là, on veut que code soit, tout le code source soit toujours ouvert. Euh, et puis là, moi, je ne pas entrer dans un débat de philosophie de, de quel code source qui est le meilleur, quelle licence qui est la meilleure, parce que euh, est-ce que le logiciel devrait toujours être libre, etc. Là bon, ça, c'est un débat politique. Là, ici, on fait plus du côté technique. Alors, je trouvais que c'était intéressant de mentionner le côté technique. Je suis un peu déçu que ce soit un GPL, mais bon, euh, faut quand même... Euh, c'est pas interdit. Là, euh, pouvez... Si c'est là, c'est pour aller le voir quand même.
0: Oui. Je, juste, ne, ne le dites à personne, voilà. <rire> Regardez le code en cachette euh, chez vous, sans le dire à personne. Donc voilà, bon bah c'est toujours intéressant. Hein, je pense que euh, y a, euh, ben, pour pour les gens qui sont dans les jeux, jeux vidéo ou qui s'intéressent à ça, oui. ben, voilà, c'est le genre Et de il truc. Il y, y avait une voir. chose
1: que je trouvais particulièrement intéressante, c'est leur importeur Maya. Euh, Maya est un logiciel de 3D. Alors je m'intéresse un peu plus à la 3D depuis que mes enfants commencent à s'intéresser à la 3D au niveau technique pour euh, pour la pour des formations professionnelles. Euh, ben, Maya c'est un logiciel de modélisation 3D qui vous permet de de créer des modèles en 3D à l'intérieur du logiciel là, au lieu de les dessiner euh, à la main et puis de c'est vraiment c'est un logiciel de création en 3D. Alors une fois que vous avez créé votre modèle en 3D, vous pouvez l'importer dans un dans un jeu vidéo par exemple et puis c'est comme ça qu'on anime les personnages de jeux vidéo. Si vous croyez que les si vous croyez que les programmeurs programment tous ces euh, toutes ces textures et puis tout, toutes ces, ces animations puis toutes ces articulations à la main mais euh, vous êtes fous, c'est pas comme ça que ça se passe alors euh, ils importent les modèles en 3D à partir de, de Maya et les, les modèles sont faits par des artistes et des fois des programmeurs dans l'intérieur de Maya alors je trouvais que c'est un, un, un des, des modules qui était peut-être même le plus intéressant là, pour ceux qui sont le moins vraiment intéressés par les jeux vidéo puis l'intégration avec, euh, avec les logiciels de création euh, en 3D
0: ok donc ouais, il y a toujours, toujours un tas de choses à, à trouver là-dedans, Absolument. Tout, trouvez votre bonheur c'est quand même le bon côté du logiciel ouvert Oui. <rire> voilà Doom 3 le code source euh, sur GitHub et vous, je crois que c'est TTIMO l'utilisateur donc vous allez sur son compte et vous trouverez euh, le code source de Doom 3 que vous pouvez euh, compiler sur euh, Windows, Linux, macOS et d'autres plateformes comme ça oui. C'est peut-être intéressant de voir comment ils gèrent le côté multiplateforme oui, multi dans le code source. Ça, oui, oui sûrement. Ouais. C'est quelque chose qui peut aussi intéresser des développeurs qui cherchent à faire du multiplateforme pour leur jeu. Euh, on va terminer par une petite liste euh, qui euh, a été compilée par un de nos auditeurs de longue date, Jérôme Kraft. Euh, je pense qu'il nous écoute certainement et puis il nous le dira on le salue on le salue et on, on le remercie de nous écouter euh, il a fait une liste des clients Git sous OS euh, 10. Euh, donc c'est juste une petite liste comme ça euh, euh, si vous, hein, vous voulez savoir ce qui se fait jusque là sur macOS 10 euh, pour Git bah, vous pouvez aller euh, sur le site de Jérôme c'est jkraft.fr jcraft.fr et euh, bah je pense que vous pouvez probablement laisser un commentaire ou deux pour euh, peut-être euh, euh, dire qu'il y a d'autres clients on peut ajouter à la liste. Moi, je pensais à GitHub, par exemple. Hein, Mine de rien, est... GitHub est... est rattaché au, au site GitHub.com, mais on peut quand même l'utiliser comme un petit... Euh... Client Git local. C'est une application. Puis, je pense que moi, ça marche, ça marche pas mal. Ils ont, ils ont essayé de simplifier l'interface pour que ça rende, ça rende Git plus facile à utiliser. Un peu il a simplifié
1: de plus. Puis, il y a des mises à jour de façon euh, régulière. régulière oui. Oui. Et c'est
0: moins intimidant, on va dire, parce qu'il y a des clients. On arrive, il wow, y a beaucoup de choses. Là, on voit. C'est bien de voir les, les petites branches, etc. On peut voir les... Euh,
1: tu ah, veux dire comme GitX ou à euh, la limite source 3 aussi
0: là un, un peu ça là, on peut voir les numéros chat, euh, la SHA, là, les fameux euh, numéros de chaque commit, etc. Donc euh, bon, c'est bien, c'est bon de savoir et de savoir que ça existe, mais des fois c'est un petit peu intimidant et GitHub par exemple cache un peu ce genre de choses, donc ça ça vous le voyez moins. Mais bon, c'est comme d'habitude, hein, quand on simplifie, on enlève un petit peu de la puissance aussi, mais euh, on verra. Donc euh, je pense à ça, puis je sais pas s'il y a... Xcode 4 dans la liste. Il ne faut non. pas l'oublier. Euh, voilà, on... Jérôme, on t'a te... on donné deux, deux, deux clients que tu peux rajouter dans ta liste. Et voilà, donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site de Jérôme et puis de,
1: de donner votre su
0: suggestion, je crois.
1: Ce qui serait bien, c'est d'avoir une, une liste avec des commentaires pour dire euh, ce client-là, il est bien si vous faites ceci ou celui-là, il est bien si vous faites cela. De... Ouais. Même si, si les commentaires ne sont pas euh exhaustif, euh, c'est toujours bien de pouvoir se donner une idée vers quoi on devrait aller, euh, surtout vers quoi on devrait mettre euh, quelques dollars, quelques euros, etc. Parce qu'il y en a mm -hmm. qui ne sont quand même pas donnés. Oui. Alors, euh, si vous en achetez un, est-ce que ça vaut la peine
0: Voilà. Donc, euh, je vois qu'il y a un commentaire disant que Tower, c'est assez cher, mais c'est très bien. Donc, euh, bon, peut-être de, de donner un peu plus d'informations et de dire pourquoi c'est très bien, qu -ce qu'est-ce qu qui est mieux par rapport à d'autres. Comme d'habitude, hein, comme je disais, il y en a qui vont aimer certains clients parce qu'ils peuvent faire des, des, des branches plus facilement, faire des pull requests, tout un tas de trucs que peut-être euh, le, le commun des mortels ne frappe pas souvent ou pas régulièrement. Oui, euh, c'est ça. Ou surtout ceux
1: qui commencent. Par quoi on devrait commencer? Là, parce que les, utilisa les, les utilisateurs professionnels s'en servent depuis longtemps. Ils savent qu ce qu'ils veulent. Là. Ils peuvent ouais. le savoir assez rapidement et ne pas trop se tromper.
0: Oui. Voilà, donc euh, ben si vous voulez faire part de vos suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à nous écrire un cacaocast@gmail.com. à, cacaocast à gmail.com ah. euh, si vous voulez savoir euh, ce qu'on fait ou euh, être prévenu quand un nouvel épisode euh, est disponible, vous pouvez me suivre sur Twitter, Philippe Guitar, G U I T A R D tout attaché et oui, toi Philippe.
1: Et moi c'est Philippe C L -E -C.
0: Voilà, donc euh, ça conclut notre épisode aujourd'hui. Euh, on va essayer de continuer euh, ouais, on va certainement pouvoir faire encore au moins un épisode avant les fêtes si ce n'est deux euh, ça, moi je... ça dépend
1: des nouvelles aussi hein.
0: ça dépend des nouvelles, donc il euh, y a eu tellement de choses du côté d'Apple euh, le, le mois dernier, là, au mois d'octobre, que c'est un peu plus calme au mois de novembre il ouais, y a des, mais...
1: des bêtas qui s'en viennent
0: voilà, il y, y, y a un tas de trucs qui vont arriver, donc euh, bon, on aura certainement des, des petites nouveautés, je pense que il n'y aura pas de grosses, euh, de grosses annonces d'ici la fin de l'année parce que les, les fêtes sont là. Les gens achètent leurs iPads et leurs iPods, et etc. pour
1: les fêtes. Et leur Kindle Fire.
0: Et leur Kindle Fire, mais
1: je pense Pour les parents que... qui n'achètent jamais la bonne affaire pour leurs enfants.
0: Oui, <rire> oui. <rire> je lisais un article assez rigolo à ce sujet-là disant qu'il y aura beaucoup, beaucoup de d'enfants ou d'adolescents qui vont être déçus. <rire> la, la tante qui pense faire, bien faire en offrant un Kindle Fire ou un, une petite tablette Android. Euh, non, d'après les, les sondages, les jeunes veulent un iPad. et Rien ouais. d'autre. Donc, euh, ouais. enfin bref ça c'est une autre histoire aussi on va peut-être pas et de toute façon il y a, dans, le Consumer y a, y a plusieurs utilisations début, là je janvier, suis en train vraiment il y a toujours plein d'annonces de c'est ce rarement des annonces les Apple de, parce que Apple ne fait pas partie de ses grands
1: cirques médiatiques mais il y a souvent des trucs intéressants qui sortent il y a des trucs ouais. intéressants et
0: je pense qu'il y a beaucoup de choses les Kindle les Kobo etc sont pas mal du tout et pas chers du tout donc euh, oui. moi je pense
1: mais là on va déjà être rendu que... en 2012 hein.
0: en 2012 ouais donc euh moi, moi, je pense équiper quasiment toute la famille. C'est peut-être un peu fou, je ne sais pas, mais au lieu d'acheter de, des livres en papier, hein, donc euh, pourquoi pas avoir chacun et son lecteur électronique. On achète le livre une fois, puis on se le passe euh, d'un lecteur à l'autre. Donc euh, bon,
1: j'y pense, on verra bien. En supposant que ça fonctionne.
0: En supposant que ça fonctionne, mais quand on voit le, le Kindle, euh, Kindle de base à 79 dollars euh, US, je crois, donc euh, c'est vraiment non, le, pas cher. Le
1: Kindle de base avec son écran e-ink, là... Euh... Pour la lecture, c'est vraiment un bon appareil. C'est l'idéal. Ouais. Une batterie voilà. qui dure une éternité. Là, oui. Ouais. Ouais.
0: Ouais, bah, c est, c est... On en reparlera peut-être dans un autre épisode. Hein. Ce n'est pas, peu... pas vraiment
1: notre sujet. Mais... J'aimerais ouais, bien qu'on parle des e pubs à un moment donné. C'est un format qui m'a toujours surpris.
0: Ouais, il faudra peut-être peut parler de ça. Mais moi, je pense que la, la qualité de l'écran, ça ressemble vraiment à une page de livre. C'est vraiment ouais. très bien et... Si on veut quelque chose juste pour lire, c'est l'idéal. Parce qu'un iPad, un Kindle Fire, etc., c'est plus de choses. C'est des applications, c'est un écran rétro éclairé. Exactement, Ce n'est ouais. pas la même qualité de lecture. Hein, Ce euh, n'est bon, pas va la même bon. durée de vie de la pile. Ce n'est pas la même durée de vie, etc. Ce n'est pas le même prix. Donc, euh, bon, beaucoup de choses
1: rentrent en compte. Il n'y a pas si longtemps que ça. Les Kindle valaient 399 C'est
0: vrai, c'est vrai. <rire> Et moi, je, je m'attends... Un jour ou l'autre à ce que les lecteurs de livres électroniques soient quasi gratuits parce que l'intérêt des éditeurs et puis des, des vendeurs comme ça de livres. Ouais, C'est la, 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 la vente de livres, ils font un profil la de livres. C'est la vente de livres donc euh, il faudra bien baisser la, la barrière d'entrée on va dire dans ce monde là pour que vraiment tout le monde passe à l'électronique, on verra, on verra. Ouais. Voilà, donc, euh, bah, merci euh, de nous avoir écoutés. Euh, on se reparle à peu près. Donc, je regardais mon petit calendrier avant qu'on parle. Euh, on, va, on va bien avoir le temps d'enregistrer encore deux épisodes avant la fin de l'année. Donc, euh, <rire> vous, avez, euh, vous allez encore nous écouter avant les fêtes. Y a pas de on l'espère bien. Voilà, bah, je te remercie Philippe. Et moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.